0: TechSounds presenta Territorio Negocios.
1: Bienvenidos a Territorio Negocios de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Ignacio de la Vega, sirvo como decano de EGADE Business School y de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y hoy voy a ser su guía por este espacio. Bienvenidos. Hoy tengo el inmenso placer de estar acompañado en este episodio del de podcast Territorio de Negocios por Daniel Serviche. Daniel es presidente del Consejo y es director general del Grupo BIMBO. Fue merecedor de la medalla Liderazgo Global de Egade Business School, pues que tuve el honor de entregarle en compañía de Salvador Alba, de José Antonio Fernández Carvajal, y pues lidera una empresa mexicana mundial con
0: extraordinaria relevancia. Bienvenido, Daniel, un placer tenerte hoy con nosotros. Encantado, Ignacio, mucho gusto de estar contigo y con toda la audiencia de Territorio Negocios.
1: Muchas gracias, pues Daniel, eh, la verdad es que me da mucho placer tenerte y tener a Bimbo, eh, yo soy español, como se es, eh, manifiesta por mi acento, eh, y Bimbo, pues la verdad es que a mí me ha acompañado pues casi desde mi niñez, igual que a muchos cientos de millones de consumidores. Es más, te cuento como anécdota, yo cre crecí convencido de que Bimbo era una empresa española, ¿eh? una presencia extraordinaria en los lineales, y, y recuerdo en el colegio y en casa pues esas meriendas con bucaneros, con bonis, con con Tigretón. Por cierto, los bucaneros de chocolate eran mis favoritos. Y, y hoy pues vamos a platicar de esto, vamos a platicar de Bimbo, de una empresa global, del sueño de un grupo de emprendedores que comenzó con 10 camiones, con 4 productos y que este año, el 2 de diciembre, pues habéis celebrado ya 75 años de existencia como empresa familiar de origen orgullosamente mexicano. Siete décadas y media de trabajo, de entrega, de compromiso, sin duda de capacidad de superar grandes retos como el que actualmente nos presenta la pandemia y que ha hecho de bimbo pues, esa empresa tan respetada y tan global. ¿Cómo te sientes, Daniel? ¿Cómo sentís después de estos primeros 75 años de vida?
0: Eh, pues muchas gracias, Ignacio. La verdad, muy contentos, eh, muy satisfechos del. Trayecto en el que, que hemos estado embarcados y muy comprometidos también con todo nuestro equipo, nuestros 135 mil colaboradores, pero también, sobre todo, con el, con el futuro, porque al final de cuentas, los 75 años ya pasaron y, y lo importante es, es el día de mañana, ¿no? Y el día, el día uno, como también se le, se le dice, ¿no? Y, y en ese sentido, la, la empresa está muy, muy consciente de su legado y de su historia pero se tiene que proyectar siempre hacia el mañana. Y esa es eh, eh, la orientación que tenemos todos los que trabajamos en la, en la empresa, el honrar nuestra, nuestra cultura, nuestros valores, pero hacerlos eh, vigentes y, y vibrantes para las comunidades de, de, de hoy. Y, y aprovecho para ligar tu comentario de, de que pensabas que BIMBO era una empresa española. De hecho, eh, para, para la empresa nuestro objetivo es es ser una empresa local en cada una de las comunidades en donde participamos. Así que me dio mucho gusto escuchar eh, esa reflexión tuya, porque lo que queremos es ser parte de las comunidades en donde trabajamos y que se sientan y que, y que se vivan de esa, de esa manera. Pues, pues sin duda lo, lo conseguí, y sí.
1: Como te decía, pues este recuerdo que a mí me acompañó, pues acompañó muchos españoles. Y bueno, pues en España habéis sido muy activos eh, a través de adquisiciones y por supuesto del desarrollo de negocio y os consideramos una empresa también española, sin duda. Bueno, vamos a hablar pues eh, de, de algo que hoy nos toca, ¿no? Estamos en medio pues de esta terrible situación, de esta crisis sanitaria, económica y social, pues, pues que todos estamos afrontando. En Grupo Bimbo pues habéis horneado un tercer trimestre desde el punto de vista financiero con crecimientos de doble dígito en todos vuestros principales indicadores y tocando niveles récord en ventas netas, en flujo operativo, en rentabilidad. Yo te quería preguntar, Daniel, pues ¿cuál es la clave de, de estos resultados en una situación de mercado pues, tan
0: compleja? Bueno, Ignacio, yo te diría que fundamentalmente... Eh, eh, Tres, tres factores. El, el, el primero es que estamos en la industria de la alimentación y, y somos una, una industria esencial para, para la pandemia porque tienen los, los más altos estándares de, de seguridad y que, y que los pueden eh, consumir en sus, en sus hogares. Y esa es, eh, eh, pues digamos, una circunstancia que se dio no nada más para, para BIMBO, sino para toda la industria de alimentos y en general las empresas de alimentos están reportando unos, unos buenos números en, en la mayor parte de las, de las economías. El, el segundo factor fue que fundamentalmente nuestra, nuestro crecimiento viene de las economías de Norteamérica y, y diría de eh, la región de América Central, Reino Unido. Ahí es donde estamos teniendo crecimientos más, más importantes. Yo diría que, que por alguna razón... Eh, en estos países la, los consumidores están comprando más eh, que antes, no, no así en todos los países. En China, por ejemplo, eh, que operamos eh, ya desde hace tiempo, eh, las ventas están por debajo de lo que teníamos el año anterior. En España también las ventas están por abajo del año anterior o, o en algunos países de Sudamérica. Pero en Norteamérica las ventas han sido espectaculares y eso ha ayudado a, a, a la compañía. Y la, la tercera razón es que ha habido una devaluación de, de la moneda, del peso mexicano, y, y, y eso, esos buenos resultados de Norteamérica pues multiplican también para, para los resultados globales de México el, el impacto, ¿no? O sea, que esas son las tres razones por las que nos va bien. No necesariamente nos va bien en todos los negocios, hay negocios que están muy afectados, todos los que tienen que ver con lo que les vendemos la industria de la, de la hospitalidad, eh, las ventas de las tiendas de conveniencia también están por debajo de, de la, del año pasado y, y distintas categorías también afectadas, las que tienen que ver más con el, con el, el, el antojo, la indulgencia, eh, son categorías que se impactan más que las, que las de despensa.
1: La verdad, Daniel, pues sí, las ventajas de la, de la diversificación, sí. en este caso... Geográfica, pues ...que han ayudado mucho a vuestros resultados. Eh, quería seguir un poco hablando del reto de, de la pandemia en México y en otras geografías, desde otro ángulo. Eh, la pandemia pues, ha puesto en relieve algo que conocemos, la debilidad de nuestra economía, la enorme brecha social las dificultades de las pequeñas y medianas empresas pues, para navegar la incertidumbre, eh, en vuestro caso, pues, una dependencia acusada, como hablabas, del pues, sector de Hospitality, de estos pequeños distribuidores. Eh, en Bimbo, como empresa consciente, como empresa responsable, pues, habéis desarrollado en los últimos meses muchas medidas de apoyo, para microempresarios, para propietarios de tiendas y misceláneas, pues con la finalidad de que estos puedan hacer frente a la crisis grave generada en nuestros mercados por el COVID-19. Habéis fortalecido créditos, pagos, desarrollado programas de capacitación, comunicación digital y herramientas a través de Cubo, entrega de material sanitario, entre otros apoyos. ¿Cómo valoras estos resultados de, de estas acciones eh, pues de, de, de enfrentar el COVID? ¿Y qué planeáis hacia el futuro para reportar,
0: eh, Bueno, sí, sí, ciertamente que eh, la, la empresa ha puesto su parte en esta, en esta pandemia, primero con, cuidando mucho la, la salud y la seguridad de nuestros colaboradores e instaurando eh, pues todas las eh, medidas que, que sean eh, necesarias para tener una, una eh, situación en, en control y también estamos poniendo nuestra parte con toda la, la sociedad. De, de hecho, yo te diría que hemos sido bien valorados en, en cuanto a las acciones que hemos tomado en comparación con, con otras empresas, pero siempre las necesidades son, son muy grandes y hay mucho, hay mucho por hacer. Hoy seguimos eh, pues implementando todo esto, estamos eh, apoyando también a, a las comunidades en donde hemos podido, a, a los eh, hospitales y, y doctores también que, que nos eh, hemos comprometido a ayudar. Y bueno, pues eh, aunque ya se ve la solución, todavía habrá pues, muchos meses por delante para que podamos eh, pensar que ya está esto en, en control, ¿no? Y lo que, lo que estamos pensando nosotros eh, en continuar haciendo es todo nuestro programa que le llamamos Programa de Buen Vecino en donde anualmente pues hacemos más de 300 acciones eh, muy puntuales en cada comunidad donde laboramos adecuadas a las eh, necesidades que se, están, que se están sintiendo, ¿no? Y se torna más, más importante.
1: Sin duda, sin duda, muchas gracias. Efectivamente, pues, pues estar presente en nuestras comunidades y, y apoyar desde la empresa, pues eh, es una responsabilidad que sin duda, pues todos los líderes empresariales en situaciones como las actuales, pues eh, ostentáis. Quería volver un poco a... A, a vuestra posición internacional y hablábamos antes de los resultados y de cómo pues esa diversificación ayuda y pues en algunos mercados hay más fortaleza, en otros las ventas caen. Vosotros sois una empresa con un muy fuerte arreglo internacional y en estos meses pues habéis reforzado el, el programa de adquisiciones estratégicas, eh, según mi investigación, pues en España, en Estados Unidos, en, en Asia, especialmente en la India. En fin, estáis un poco en modo ataque desde el punto de vista también del crecimiento. Y hoy México ya pues, es solo el 27% de vuestra facturación. ¿Cómo veis eh, el futuro en lo referente a la internacionalización y a la diversificación relacionada o no de vuestro portafolio? ¿Cuál va a ser vuestro foco, Daniel?
0: Te diría, Ignacio, que nuestra, eh, nuestra misión es eh, la, la de proveer eh, alimentos deliciosos y nutritivos en, 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 las, en las manos de, de todos. Y eh, en ese sentido, queremos eh, seguir focalizados en, eh, una, en ser una empresa de alimentos, pero lo que, lo que buscamos es eh, ampliar nuestra penetración en, en los distintos eh, hogares del, del mundo. Y, y tenemos muchísimo por hacer hoy, hoy solo participamos, en 33 países del mundo, la ONU tiene 100, 190, sí. tenemos alrededor de el 4, 4 del 4, de 4,5% de la participación en la industria de la, de la panificación y, y en todos los países tenemos muchas oportunidades de, de continuar creciendo ya sea la distribución eh, numérica de puntos de venta en donde se encuentran nuestros productos o la, digamos, eh, el inventario, la la, el portafolio, la ampliación del portafolio en cada uno de los, de los lugares donde estamos. Entonces, yo diría que, que a pesar de que somos una empresa eh, internacional, fundamentalmente más de un 60 y pico por ciento de nuestras ventas fuera de, de México, en cada país eh, tenemos planes particulares de, de crecimiento y de y de inversión, y no por el hecho de estar eh, orientados a la internacionalización, descuidamos los, los mercados eh, eh, que, en los que ya estamos. Esa ha sido una, yo diría, una máxima que siempre hemos tenido, de no por internacionalizarnos, descuidemos los, los mercados origen. Y el compromiso que tenemos es siempre eh, darle a cada, a cada negocio pues, eh, el capital necesario para resolver las necesidades o los retos de negocio que, que tienen enfrente. Y hasta ahora lo hemos hecho. Y, y lo hemos hecho, yo diría, también porque hemos tenido una, una característica muy particular en esta compañía, que es la que nos ha dado la posibilidad de crecer a lo largo del tiempo, que es la capacidad de, de, re, de, de reinversión. Y tal vez voy a, a decir que este es el, 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 el secreto, eh, eh, o las salsas, las, el, la salsa secreta de nuestro éxito es, es la, la continua reinversión de, de las utilidades. Y te pongo un, un ejemplo eh, muy, muy particular. En el año 1965 eh, entró a competir aquí en México una compañía que se llamaba eh, Wonder, americana. Esta compañía en ese entonces era 30... Según recuerda, era 35 veces más grande que nosotros. Esta compañía, cuando, cuando ya dejó de existir, hace como unos eh, 8 años en Estados Unidos, era un tercio del tamaño que nosotros teníamos. Y la única diferencia es que nosotros fuimos reinversores continuos. Y en el tiempo esto nos dio eh, esta, esta masa para poder tener pues, el liderazgo. Y eh, bueno, el ejemplo que nos das eh, pues de la evolución
1: de, de un competidor como WONDER frente al, al, al crecimiento de BIMBO y su capacidad de reinversión, eh, pues me abre la puerta a una pregunta sobre el talento. Eh, nosotros desde GADE tenemos pues el orgullo de colaborar con el grupo BIMBO en programas de formación para nuestros equipos y colaboradores te quería preguntar, como, como líder empresarial, ¿cuál es tu visión del talento, el talento como esa clave de éxito de las organizaciones? Luego Para mí, una de las pocas ventajas competitivas sostenibles que éstas tienen. ¿no? Y el talento en un mundo pues tan diferente como el que ya vivimos hoy, en ese futuro que comenzó hace mucho tiempo, ¿cómo visualizas el rol en el, de este talento en el presente y en el futuro de Bimbo? ¿Cuáles son las competencias que necesitáis desarrollar en vuestros equipos, en la organización, en una industria eh, como, como en la que participáis? Eh, ¿Qué opinas? ¿Cuál, ¿Cuál será este rol futuro de vuestro talento, Daniel?
0: Mira, una de las máximas de, de nuestra empresa ha sido eh, y sigue siendo esta. La empresa será lo que sea su gente y esta lo que sean sus líderes. Y para, para Grupo Bimbo... Yo diría, la, la clave del éxito de nuestra empresa está en la calidad de nuestros líderes. Y por, por calidad, te digo, no necesariamente que sean los, los más inteligentes, los más educados, los más brillantes, sino que sean personas de bien, íntegras, comprometidas eh, y, y sensibles. Y evidentemente que en una empresa, digamos, eh, con tantos colaboradores y, y con tantos líderes, pues necesitamos eh, que haya líderes muy preparados, que se formen en, en las mejores eh, instituciones, que se mantengan actualizados y vigentes, pero lo que queremos es eh, que todos los líderes sean eh, estas, eh, estas personas de, de bien, que al final de cuentas tengan la capacidad de transmitir y de, y de impulsar los valores de, de nuestra empresa. Porque creemos que, al final de cuentas, la, el trabajo no lo hace el director general o, o, o su comité directivo. Lo hacen los eh, cientos de miles de colaboradores que están eh, al frente de, las, de, la, de la línea de batalla, en, en el área de ventas, en las plantas. Y por eso tenemos eh, en, en el grupo esta orientación de que los líderes tienen que ser líderes muy pegados a la, a la operación que tengan un, un foco, digamos, a no marearse con las grandes cifras, sino que atiendan eh, los pequeños detalles, eh, las necesidades más básicas de nuestros consumidores. Y yo creo que eh, no debemos de, de perder esta, esta, el piso, digamos, eh, de, 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 nuestros, de nuestros líderes. Tienen que estar siempre muy, muy cerca de lo, que, de lo que está pasando en, en, la, en la sociedad y, y evidentemente que tienen que ser líderes que van cambiando con, con los tiempos, que van cambiando con las demandas de la sociedad y que particularmente aquellos que están enfocados a, los, a, los, a, los, a la transformación de la empresa, pues tienen que estar eh, muy, muy inmersos eh, en las nuevas tendencias. Había una parte muy importante de tu definición del colaborador en BIMBO,
1: en el que pues, tenemos una visión muy compartida con el Tecnológico de Monterrey. En nuestra visión 2030 hablamos de liderazgo, innovación y e emprendimiento para el florecimiento humano y la persona al centro. Has insistido en esto, en los valores, en, en la importancia de estar muy cerca de las personas, de los equipos, de los clientes, pues, pues de los proveedores, de los distribuidores. Eh, Voy a hablar un poco sobre esto también, sobre esa visión, y tú eres un líder con una visión muy consciente, eh, y por consciente hablamos de que, por supuesto, pues, la cuenta de resultados y, y el P&L pues, es extraordinariamente relevante para una empresa, pero también el generar impacto positivo en nuestras sociedades y en este planeta pues tan maltrecho que hoy tenemos. Eh, vosotros habéis dado pasos de gigante en sustentabilidad, en sostenibilidad. Manifestabas recientemente que todas estas inversiones están alineadas a vuestro propósito de ser una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana, donde vuestro impacto en la sociedad trascienda el ámbito económico definitiva, pues esta definición que nosotros, y como conoces desde Gadi, desde la Escuela de Negocios, eh, tenemos un centro para la empresa consciente y futuro sostenible, pues que abunda eh, en esa visión. Tú como líder eh, y como empresa, y en estos tiempos pues tan complejos, ¿cómo visualizáis esa generación o ese aumento aún de la generación de valor compartido a nuestras sociedades?
0: Sí, creo que todas las empresas tienen que definir su propósito y tienen que vivirlo, porque no basta, no basta hacerlo primero, evidentemente. Y, y hemos dedicado mucho, mucho tiempo en la empresa a pensar y a redefinir qué es lo que queremos hacer. Y, y, y el propósito, yo diría, no es, no es nuevo, pero sí lo acabamos de formular de una manera nueva, es que el propósito de nuestra empresa es, es alimentar un mundo mejor. Para eso nos quiere y nos, nos, eh, nos pide la, la sociedad que estemos, manteniendo nuestra filosofía de ser una, eh, o de buscar ser una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente, plenamente humana. Y creemos que, que las, las empresas eh, del futuro van a tener que, que ser empresas que, que le agreguen valor a la sociedad, más allá de, del valor económico que le generen, a sus colaboradores y a sus inversionistas, tienen que, tienen que eh, marcar positivamente eh, digamos, su, su trayecto a lo largo del, del tiempo en la sociedad. Y, y bueno, nuestro, nuestro propósito es eh, retador, nuestra plataforma digamos, de sustentabilidad es, es eh, muy ambiciosa porque, eh, aunque hemos hecho muchas cosas en, en materia de, de, del planeta y de... Eh, trabajar en, en distintos frentes para eh, buscar eh, minimizar nuestra huella ecológica. Creemos que de cara al futuro tenemos que ser mucho más, tenemos que eh, trabajar más con nuestros eh, proveedores y con los agricultores para buscar una agricultura regenerativa en sus cultivos, para amplificar mucho más eh, el alcance de nuestros eh, proyectos de ahorro de energía y de conversión de energía renovable. Esperamos ya en cuatro años más estar teniendo la, el 100% de nuestra energía eléctrica proveniendo de fuentes renovables y de ampliar el uso de nuestra flotilla eléctrica. Ya prácticamente hay modelos que no estamos comprando ya de vehículos de combustión interna y esperando sustituirlos en algunos años con uh, flotillas flotillas eléctricas y, y bueno trabajando muchísimo en la reformulación de nuestras recetas eh, de productos para eh, reducir el número de, de ingredientes y buscar al final de cuentas que la, la formulación sea una formulación más acorde a la, a la mejor nutrición de nuestros de nuestros consumidores Entendiendo de que va a haber en nuestro portafolio productos indulgentes y, y productos que, eh, que se puedan consumir ocasionalmente que, que satisfagan, digamos, placeres. ¿no? Pero es un foco de los próximos años el trabajar eh, de una manera más amplia en, en, esta, en esta plataforma de sustentabilidad. Y creo que eh, todas las empresas tienen que estar en estos nuevos tiempos Siendo mucho más comprometidas con la con sociedad, que es una sociedad cada vez más exigente y más crítica de las, de las empresas y que nos lleva, nos obliga a ser, al final de cuentas, mejores empresas que las que eran antes.
1: Sin duda un reto compartido, Daniel, pues, por nuestro grupo, por, por nuestras empresas, por todas las instituciones, universidades, gobiernos y, pues, como señalabas, mucho trabajo por delante. Pues la verdad es que estamos llegando al final de, de este episodio de nuestro podcast. Es una lástima porque yo personalmente estoy disfrutando mucho la conversación. Quería hacerte una última pregunta muy telegráfica. Como líder, ¿cuál es tu mayor responsabilidad y qué te hace más feliz, Daniel?
0: Pues es telegráfica, pero es profunda, eh, Ignacio. Mi mayor eh, responsabilidad es primero con, conmigo mismo con ser una, una persona que, que sea íntegra, que, que lo que piense, eh, diga y haga, vaya en una, en una misma línea y que con ese compromiso de, de, de verdad, pues eh, dé lo mejor de mí mismo eh, para, con, para con los míos, para con eh, las eh, personas con las que me comprometo. En, primer, en primera instancia, evidentemente, mi, mi familia, el consejo, mis accionistas, eh, mis colaboradores... Eh, directos y al final de cuentas pues eh, con lo que yo represento para para la empresa con, con la misma sociedad y ese, ese es el, el, el compromiso que tengo y, mi, y la otra parte era mi aspiración o que me hacía más feliz no lo, lo que me hace más feliz en, en mi trabajo es estar en, en contacto con, con uh, la línea del frente con uh, los uh, compañeros que están en, atendiendo a los, a los clientes eh, visitando plantas, entendiendo el negocio desde, desde abajo. Porque yo siempre digo que la, la gran estrategia de la compañía se hace eh, en la línea de fuego. Y ahí es donde, ahí es donde me, me gustan mis días de trabajo, Ignacio.
1: Pues muchas gracias, eh, Daniel. La verdad es
0: que es un placer pues, platicar con, con un líder
1: empresarial, eh, consciente, cercano, simpático, responsable, como eres tú. Y pues muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en Territorio Negocios, el podcast de negocios de mayor crecimiento en Apple y Spotify. Muchas gracias, Daniel, y hasta la próxima.
0: Muchas gracias a ti, Ignacio, y a todos. Hasta luego. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar, con su permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Gracias por escuchar un episodio de Territorio de Negocios, el podcast de EGADE Business School y de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech sounds Nuestro productor ejecutivo de Tech sounds es Miguel Mejía, nuestro asistente de producción, Marcelo Segura. Los productores de Territorio de Negocio, Luis Vargas, Adriana del Castillo, Carla Díaz, de Siré y Santiago Velázquez. postproducción a cargo de Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio de Negocios y el resto de programas de Tech Sounds en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en tech.mx/barra